0: Auf und davon, der Reisepodcast mit Bolle und Marco.
1: Und damit moin, moin aus Rostock. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast.
0: Ja, hallo auch von mir.
1: Heute geht es um ein besonderes Thema und das Thema betrifft vielleicht sogar auch dich. Bolle, dich betrifft es auf jeden Fall. Immer
0: noch, leider. Immer
1: noch. Und zwar geht es heute halt um das Thema Flugangst. Und wir haben jetzt vorab mal ein paar Statistiken herausgezogen. 15 aller Fluggäste haben eine ausgeprägte Flugangst. Finde ich schon ganz schön viel.
0: Da habe ich, glaube ich, auch mal zugehört zu den 15 bis ich rüber geswitcht bin in die nächst bessere Gruppe, sage ich mal.
1: In die 20 der Fluggäste fühlen sich unwohl genau. bei einem Flug. Und jeder siebte hat sogar angegeben, nicht in ein Flugzeug zu steigen aufgrund der Angst.
0: Ja, dazu zählt auch mein Dad, denn der ist ja. in seinem ganzen Leben noch nie geflogen und er sagt auch immer, ich werde nicht fliegen. Er hat richtig Schiss. Und wirklich? das wird auch nie passieren.
1: Ja, aber die Frage ist, hat er wirklich Angst oder sagt er, ich muss jetzt gar nicht irgendwo hinfliegen, sondern hier ist auch schön.
0: Beides, glaube ich. Also nee, der, ich denke schon, dass er grundsätzlich bestimmt mal Interesse hätte irgendwo anders zu sein. Aber mhm. das ist halt gar kein Thema, weil er weiß, ich werde nie in meinem Leben in ein Flugzeug steigen. Aus welchen Gründen auch immer. Sei ja. es jetzt nur die Angst, das Unwissen, keine Lust. Aber ich glaube, das hat schon mehr mit der Angst zu
1: tun. Krasse Einstellung. Ich bin ja froh, dass du nicht zu dieser Gruppe gehörst, <lacht> sondern nur zu dieser 20 Prozent, die sich unwohl fühlen im Flugzeug. Naja, ich
0: glaube, würde ich nie in ein Flugzeug steigen wollen, weil meine Angst äh, doch so Oberhand übernimmt dann wäre ja auch die ganze Weltreise gar nicht, es hätte ja gar nicht funktioniert. Dann würde ich ja heute noch in Prag sitzen an der Bushaltestelle. <lacht> <lacht> Oder vielleicht wäre ich mit dem Bus schon weitergefahren, wer weiß.
1: Ja, da sind wir eigentlich schon beim Thema. Wie hat sich denn deine Flugangst so geäußert? Also wie hast du dich dabei gefühlt?
0: Ja, ich erinnere mich, dass ich auf meinem ersten Langstreckenflug, der war 2013, da bin ich mit meiner damals besten Freundin nach Südafrika geflogen. Und ich weiß noch, auf diesem Flug, es war übrigens ein A380, ich glaube, das alleine, ich liebe ja diesen Flieger, aber das alleine hat mir schon unglaublich Angst gemacht, weil du gehst diesen äh, das Gate so entlang und dann heißt es Richtung Flugzeug, siehst du das Ding ja auf einmal schon so vor dir durch den Gang. Und
1: total einschüchtern, oder? diese übelst. Größe. <lacht> und dann denkst du
0: dir, oh mein Gott, und das waren irgendwie über 500 ähm, Fluggäste. Dann irgendwie knapp 30 Crewmitglieder und da denkst du dir schon, Alter, Wahnsinn. wie soll dieses 560 Tonnen schwere Ding uns jetzt dahin bringen? Und es war einfach mein Unwissen auch. Ich hatte ja von der ganzen Materie Fliegen auch überhaupt keine Ahnung. Es war einfach ein Angstding. Und dann sind wir da eingestiegen, wir saßen auch in der Mitte. Und ich weiß noch, alle haben gepennt. Es war ein ganz ruhiger Flug, so im Nachhinein. Aber es hat ein ganz bisschen, eine Stunde so ein bisschen gezittert, das Flugzeug, sage ich mal, ne? ein bisschen gewackelt. Ich war die Einzige, die Kerzen gerade in ihrem Sitz saß, übel schweißgebadet.
1: Augen weit Augen auf
0: und ich war so müde, ich war so fix und fertig. Und das macht dich ja auch, deine, dein körperlicher Zustand, der macht dich noch mehr fertig. Also du bist noch schneller K.O. von allem, weil du nichts essen kannst weil du unruhig bist, weil dein Puls die ganze Zeit auf 180 ist. Irgendwie. Genau, ja,
1: dein Körper ist ja permanent im Angstzustand oh, und du lässt ihn auch nicht mehr locker. Also da kannst du ja nicht entspannen. Irgendwie. Ja,
0: und da weiß ich noch, hat dann meine Freundin mir so den Rücken gestreichelt und meinte, bolle, ist alles cool, alles easy und so. Und ich weiß halt so vage, dass ich den Flug überhaupt nicht geil fand irgendwie. Und jetzt im Nachhinein, es waren natürlich überhaupt keine Turbulenzen, es war echt nur ein, Leichtes schaukeln, wackeln, nicht mal schaukeln, nicht mal wackeln, noch viel weniger irgendwie. Und dann erinnere ich mich daran, als wir auf Weltreise, ge, äh, als wir mit der Weltreise gestartet sind, ging es von Prag aus mit einem Flieger nach Dubai und später von Dubai nach Colombo auf Sri Lanka. Und ich erinnere mich an diesen Flug und der war einfach nur scheußlich. Der war so, es waren irgendwie fünf Leute, wir waren fünf, sechs Leute in diesem ganzen Flugzeug. Ja, ja. Keiner wollte nach Colombo und das war so ein unwetter die maschine äh, die war ich war ja ich weiß nicht es war, es war unruhig holprig, holprig richtig ja. holprig und ich dachte die ganze zeit nur oh mein gott lass uns einfach ankommen ich glaube das war auch der unschönste flug ever also sonst haben wir immer glück wir haben ja wirklich krasse turbulenzen können wir eigentlich gar nicht davon reden. Also es war eigentlich mhm. nie was auf unseren Flügen.
1: Aber da hat sich dann vielleicht die Angst so ja, ein bisschen gefestigt. voll. Immer. Und dann, und dann weißt,
0: weißt du ja noch auf allen anderen Flügen dann auf der Weltreise wurde es dann immer irgendwie so, es war immer so ein Augen zu und durch Ding, während du eigentlich immer schon gut entspannen konntest im Flieger. Ja. Du hast damit eigentlich gar kein Problem, oder?
1: Ja, aber ich weiß nicht, woher das kommt. Also wir sind, als als ich noch klein war, oft geflogen. Insofern war das für mich auch nichts Besonderes mehr. Ich denke, da kommen wir später nochmal dazu, vielleicht ist das auch bei vielen der Auslöser, dass, dass es immer so was Besonderes ist und man denkt, oh, hoffentlich klappt das heute und so, obwohl das eigentlich ein Flug ist, wie 100 oder 1000 andere Flüge am Tag halt auch
0: ja, es war wahrscheinlich auch bei mir das Neuland einfach, ne, diese Un Ungewissheit, dann weiß man noch, man ist irgendwo, weil alleine alles außerhalb von Europa war für mich schon damals so, oh mein Gott, jetzt fliegen wir nach Asien und ja, alles einfach so ein komisches, ungewisses, unwohles
1: Gefühl. Ja, und das Fliegen ist halt dann auch noch was Besonderes und das war es für mich irgendwie jetzt nie im negativen Sinne, sondern immer mit Aufregung und Spannung und wie wir fliegen irgendwo hin und cool die Welt von oben zu sehen, das war immer positiv bei mir verbunden.
0: Mir war es auch Aufregung und Spannung, aber negativ. <lacht> Weil ich weiß auch noch, du erinnerst dich bestimmt auch noch daran, wenn wir dann geflogen sind, wie es mir eigentlich immer ging.
1: Ja, Leute, ich sag's euch. <lacht> Einen Tag vorher konnte ich schon mit Bolle nicht wirklich was anfangen, sie hat viel nicht geredet, hat nichts mehr gegessen eigentlich, war ja. die ganze Zeit so ein bisschen, nicht unruhig, aber so
0: in, sich, in mich gekehrt. Ja, ne? absolut. Ja, also ich weiß das auch noch immer, ich hatte so einen flauen Magen echt schon den Abend vorher und wenn wir dann morgens, sag mal, aufgewacht sind, war ich auch schon fix und fertig, weil ich natürlich nicht schlafen konnte. Ich kann dann erst recht nichts mehr essen, während Emmy sich noch genüsslich Frühstück macht. Und ich sehe ihn dann immer und weiß, auch für ihn wird das ein richtig schöner Tag. Guck mich an im Spiegel und denk, oh mein Gott, man <lacht> sieht dir schon an, das wird für dich Horror heute. Und dann je dichter oder je näher wir zum Flughafen kamen, war es eigentlich so ja Schweißhände. Dann ging es weiter mit ähm, Durchfall sogar, immer. Also ich konnte immer auf Toilette und hatte Magen, so ein bisschen ja unwohles, einen ganz flauen Magen. Und dann ging es in den Flieger und da war es eigentlich, es wurde eigentlich auch nicht besser. Also ich habe mich hingesetzt, ich war angespannt, Emmy durfte auch gar nicht mit mir reden, weil ich konnte das überhaupt nicht ab, wenn er mir
1: irgendwas zuredet. Ich versuche meine... Ruhe auch so ein bisschen auszustrahlen und ihr das irgendwie mitzugehen. So, ja, bolle, irgendwie, alles alles wird cool, alles easy. Aber sowas kann sie halt in dem Moment dann gar nicht nee, hören. Und
0: das kennen viele, glaube ich, auch, diese gut meinenden Zusprüche anderer. Ja. Mit denen kann man einfach nichts anfangen, weil man fühlt sich einfach so lost und man sitzt dann in diesem Sitz und die Atmung wird schneller. Man versucht sich dann ein bisschen runter zu regulieren. Aber das war dann auch mal richtig schwierig. Da habe ich aber immer versucht, dann mit einem Schluck Wasser oder irgendwas zu trinken irgendwie runterzukommen.
1: Und letztendlich sitzt du eigentlich nur da und hoffst sehnsüchtig auf das Ende des Fluges. Ist so. Wo dann, wobei, bei dir ist es, ich weiß nicht, ob es jetzt schon vorweggegriffen ist, aber bei dir wird es besser, wenn die Landung angesagt wird.
0: <lacht> ja, da war es nie ein Problem und das konnte holprig sein wie Sau. Es war völlig egal, sobald der Kapitän gesagt hat, Leute, wir sind gleich da, machen Sie sich bereit fürs Landen, da fiel wirklich mit diesem Spruch immer alles von mir ab und ich war der gechillteste Passagier der Welt. Ich habe mich zurückgelehnt, denke, jo, das Ding kriege ich da auf jeden Fall runter. Da habe ich immer übelstes Vertrauen. Also da, witzig, das komisch, ist doch ne?
1: eigentlich, ich glaube, ist sogar die gefährlichste Phase Das ist es auch.
0: <lacht> ja, das sind die, so wie man sagt, die ersten 100 Sekunden sind am heikelsten. Und die letzten 100 Sekunden.
1: Und da bist du dann an spannendsten. Da am bin ich easy. Ja,
0: starten. Ich, ja, ich weiß auch noch, am Anfang meiner Flugans fand ich starten und landen gar nicht schlimm, sondern das oben sein. Das war natürlich blöd. Vor allem, wenn du einen langen Flug hattest. Ja. Da weiß ich nämlich noch meinen also Flug, ja mein Flug nach New York. Da war ja, glaube ich, auch in dem Jahr 2013. Da hatte ich auch mit meiner Arbeitskollegin, mit der bin ich rübergeflogen Und die hat mich auch die ganze Zeit... Ähm, sagt man, getröstet und ich konnte oben, ich war so unruhig. Du guckst die ganze Zeit auf den Bildschirm und siehst, oh mein Gott, noch 8,5 Stunden, noch 10.000 Flugkilometer und ich denke, oh, das geht gar nicht mehr vorbei. Und das hat sich in den Jahren irgendwie geswitcht, dass ich jetzt äh, merke, dass der äh, beim Start und beim Land nicht am unruhigsten bin, beziehungsweise beim Starten, bis wir eine gewisse Höhe erreicht haben, wo ich merke, oh, jetzt sind wir angekommen, alles ist ruhig, ich gucke nach draußen, alles easy, keine schwarzen Wolken, kein Unwetter, die Sonne scheint, dann geht's mir irgendwie auch gut.
1: Naja, gut ist <lacht> wahrscheinlich äh, ein bisschen zu weit gegriffen, aber vielleicht kannst du ja sagen, wie du dann angefangen hast, so besser damit umzugehen. Also du hast ja so eine Art, ja, ich will nicht Selbsttherapie ja, sagen, schon. aber offen, also wie hast du damals noch mit der Angst dich irgendwie versucht runterzubringen?
0: Ja, das Ding war ja, ich hatte ja keine großen Möglichkeiten. Möglichkeit eins war, ich bleibe einfach für immer zu Hause und fahre nur noch mit dem Zug, soweit ich komme, oder mit dem Bus, soweit ich komme, oder ich gehe zu Fuß, soweit ich komme. Oder aber ich setze mich mit dir in den Flieger, bin in, innerhalb kürzester Zeit am Ziel. So, also habe ich irgendwann gesagt, Bolle, du musst dich, deiner Angst jetzt stellen und dich ständig damit konfrontieren. Weil ich glaube, am schwierigsten ist es, wenn du, sagen wir mal, nur alle zwei Jahre mal fliegst, was ja durchaus bei vielen Leuten natürlich so ist, weil man fliegt ja nicht ständig, das auch nicht wegen ist. jedem Urlaub fliegt man ja weg. Aber wenn du dann Flugangst hast und du so selten dich mit deinen Ängsten konfrontierst, dann dauert es auch extrem lange da überhaupt her, über deine Angst zu werden, weil du halt dich erst kurz vorm Flug damit auseinandersetzt, merkst du, so, ach oh, kacke, ich habe voll Angst und so. Und das schaffst du dann nicht. Aber ich hatte ja durch die Weltreise, wir hatten sehr viele Flüge, und ich wusste, okay, in drei Wochen ist wieder ein Flug. Dann war wieder ein Flug. Und ich konnte immer wieder den Flug aushalten und mich dem konfrontieren einfach.
1: Und vielleicht auch, ich sag mal ein bisschen was Positives, auch immer mitnehmen. Na, wenn du sagst, das habe ich dann auch immer gesagt, hey, Schatz, jetzt geh mal in dich so, was fandest du jetzt wirklich schlimm? Und versuchte mal eine positive Sache irgendwie mitzunehmen, wenigstens so das Gefühl, okay, so schlimm war es nicht. Und wenn dieses Gefühl dann in drei Wochen drei Wochen später wieder hochholen kannst, ja okay, der letzte war gar nicht so schlimm und dann ist dann wird es vielleicht immer einfacher, aber wenn du wieder sagst, nur alle zwei Jahre fliegst, das ist es halt ja, ja. was ganz anderes.
0: Aber ich muss auch nochmal da ein bisschen weiter ausholen, weil ich mich natürlich auch irgendwann gefragt habe, woher kommt die Angst eigentlich, weil es gibt ja Gute diese, Punkt. es ist ja so eine selbstgemachte Angst, zum Groß, zum größten Teil ist es, glaube ich, bei Leuten mit Flugangst so eine selbstgemachte Angst, diese oh mein Gott, ich kenne es aus dem Film und du sitzt jetzt im Flugzeug, ist hier ein Terrorist, wer rastet hier gleich völlig aus und wieso wackeln die Flügel so doll und warum ruckelt es und du hörst Geräusche und du kannst sie nicht zuordnen, das sind alles so Sachen, die einem einfach sofort Angst machen und du denkst an deine Hollywood-Filme, dass da ja ein Feuer aus, brennt gleich hinten und oh mein Gott und warum schreit das Baby hinten so laut? Das waren alles immer so, so Sachen. Das hat, das hat sich in meinem Kopf einfach, da fängt an der Katastrophenfilm ja. abzulaufen und deswegen hast du einfach unglaublich viel Schiss, weil du dir selber das alles so vor Augen hältst, was einfach in der Realität kompletter Bullshit ist eigentlich, kann, kann man ja so sagen.
1: Aber dann kann man ja eigentlich mal festhalten, dass diese Angst, und vielleicht Angst auch im Generellen. Ich will jetzt nicht hier super cool klingen oder schlau klingen, aber letztendlich ist es ja immer so ein Streich des, ähm, der Gedanken des Gehirns. Ja. Das Gehirn spielt einen Streich und versucht eine Situation viel gefährlicher darzustellen, als sie... Wenn man alles ausblendet, ja eigentlich auch gar nicht ist. Ne?
0: Ja, und das sind alles oft diese Sachen von außen, die auf dich einwirken. Du ne? guckst aus dem Fenster und siehst schwarze Wolken. Sofort denke ich in mir, oh mein Gott, schwarze Wolken. Jetzt fliehen wir gleich durch ein Tornado oder schlägt der Blitz gleich ein. Und... Aber auch alles immer so Gedanken, weil du das Konstrukt Fliegen nicht verstanden hast und auch dich damit nicht auseinandersetzt. Wie kann so ein 560 Tonnen schwerer A380 in der Luft schweben? Ähm, wie kann es sein, dass so wenig, ich sag mal Unfälle passieren aufs Jahr gerechnet? Und wenn man das mal vergleicht mit Autounfällen, ähm, da haben wir auch mal eine Zahl rausgesucht. Ähm, 2000, was haben wir hier? 20 waren es nur 340. Gut, es sind natürlich zu viele, aber grob die Gesamtzahl ja. gesehen 340 Todesfälle im weltweiten Flugverkehr. Wenn du das, das mal ist rund, gar Praktisch ne? nichts ist es nicht aber ja, im vergleich gesagt,
1: ist immer noch zu viel auf jeden zu den, Fall.
0: in deutschland waren es pro jahr alleine 2600 tote mit dem auto und das ist einfach fakt dass das fliegen einfach die sicherste sache ever ist also es sind ja die wahrscheinlichkeit dass man abstürzt die liegt bei 0,0001 prozent so
1: und mit dem auto ich wüsste jetzt Das mal
0: 0,35 sogar, als ich das heute nachrecherchiert habe. Also es ist krass. Das ist so, so safe. Und das sind so Sachen, die habe ich mir immer wieder vor Augen geführt. Ich habe Berichte gelesen, Statistiken. Man muss sich einfach mit dem Thema immer wieder auseinandersetzen. Also du kannst nicht einfach da sitzen und sagen, ja, ich atme dann ein bisschen ruhiger und dann wird das schon. Aber wenn du dann im Flieger sitzt und da passieren wieder die Sachen, warum schwingt der Flügel so weit, wenn du weißt, dass ein, Flie ein Flügel, ich weiß nicht, sieben, acht Meter kann der von nach unten und oben schwingen und das ist so gewollt, also dass der das auch aushält und ausbalanciert.
1: Genau und dass, dass der Flügel bei Tests halt so arg belastet wird, wie es halt nie in einem realen Umfeld halt passieren könnte und trotzdem hält der, trotz dieser unrealistischen ja. Belastung.
0: Und da habe ich auch mal ein Interview gelesen von einem Piloten, der selbst meinte, also man muss schon... Ich sag mal, Glück haben, selbst als Pilot mal richtig krasse Turbulenzen mitmachen zu müssen, sage ich mal, das passiert sehr, sehr vielen Piloten während ihrer gesamten Karriere gar nicht. Also ist das auch wieder so, das muss man sich vor Augen halten. Selbst so ein Pilot hat sowas noch nie mitgemacht und ein Pilot, ähm, die wissen ganz genau, was zu tun ist und wenn du dann auch in so Dokus auf YouTube, da gibt es ganz, ganz viele richtig gute, wenn man sich das mal anguckt, was ein Pilot während des Flugs alles macht, also die sitzen ja nicht nur da und drücken Autopilot und trinken Kaffee, also das machen sie schon auch sicherlich, aber es wird die ganze Zeit gecheckt, wo ist der nächste Flughafen, falls was ist, wie viel Kerosin haben wir noch, wie ist das Wetter dort? Wo ist
1: der Wind vielleicht zu so stark, um genau. dass wir da einfach runtergehen dran in der Höhe?
0: Genau. Und wenn Unwetter vorausgesagt ist, wird natürlich meist, wenn es nichts Krasses, äh, wenn es was Heftigeres ist, wird ein Umweg geflogen, weil die werden ja auch nicht die Maschine einfach gib ihm durch da.
1: In der Hoffnung, In der dass Hoffnung, alles gut, gut geht. Ja.
0: Genau, und das waren so Sachen, die haben mir von allen Sachen am meisten geholfen, dass ich so unglaublich viele Dokumentationen, selbst über Flughäfen, über den Flieger selbst, über Piloten, über das Bodenpersonal und alles, was damit zu tun hat, dann beginnt man nämlich das ganze Konstrukt zu verstehen und dann weißt du auch da oben, okay, ist alles cool, das Geräusch, okay, jetzt werden die Räder eingefahren, das ist das Geräusch dafür und ja. Vielleicht,
1: genau. vielleicht ist dann für dich oder für einen, der sich mit der ganzen Thematik ein bisschen auseinandergesetzt hat, das Fliegen dann auch nichts mehr Besonderes in dem Sinne so, oh, ich fliege jetzt zweimal im Jahr, sondern nur, wenn man sich immer wieder so Videos anschaut, bei YouTube, wie du es gerade erzählt hast, dann merkt man, dass es eigentlich ein Verkehrsmittel ist, wie jedes andere auch. Natürlich ist es was anderes, dass man als Passagier nicht eingreifen kann. Man, ähm,
0: ja, man kann, wenn was ist.
1: Vertraut ja. dem Piloten und der Technik. Mhm. Also da verstehe ich schon, dass man da so ein bisschen Angst hat, aber... Ganz ehrlich, die werden so geschult und alles wird so geprüft und getestet. Ja, ich glaube, das passiert. ist doch
0: mit das Sicherste überhaupt. Generell auch an, was alles getestet und sicher gegangen wird. Und da ist ja nicht so, dass man, dass die sagen, ach, heute gucke ich mal nicht, wird schon gut, gut sein unsere Maschine. Ne? Die haben da ihre Auflagen, die haben immer die gleichen Arbeitsabläufe. Und wie ein Pilot mal sagte, ähm, sein Zitat war, ich will am Ende des Tages auch wieder zurück zu meiner Familie. also... Klar hört man manchmal Gruselstories, ne, verteilt auf den Jahren. Ich sage nur der Absturz mit German Germanwings und dem ne, psychisch kranken Piloten. Das sind Geschichten, die wird man nie vergessen und gerade mit Leuten mit Flugangst setzt sowas auch so wie sagt Setz man fest, setzt sich ja, fest, daran ne? denkst du dann immer voll. Aber, Aber dass sind das
1: halt Zehntausende von Flugzeugen ohne Probleme durch die Luft ja. geflogen sind, das wird halt ausgeblendet.
0: Da habe ich bei diesem Stichwort habe ich auch noch einen guten Tipp. Und zwar, es sind ja rund 80.000 Flüge am Tag unterwegs. Und wenn ihr da mal auf der Seite wie zum Beispiel Flightradar guckt, das hat Emmy auch immer gesagt, was da los ist, was und wie wenig da passiert am Ende des Tages. Ne? Der ganze Luftraum ist voll mit 80.000 Fliegern täglich.
1: Zu jeder Sekunde sind unzählige hunderte von Flugzeugen in der Luft. Ja. Und du hörst.
0: jede Sekunde startet eins und man hört selten eigentlich nichts. Problem, ja. Und natürlich passiert mal was, aber man darf diese Ereignisse nicht auf die Gesamtheit übertragen und sich wegen diesen zwei, drei Ereignissen in den letzten fünf, sechs, sieben Jahren die Angst zu groß werden lassen. Weil wenn die Angst riesig wird, dann übernimmt die dich komplett und dann... Kommst du irgendwann an den Punkt, dass du nicht mehr einsteigst und sagst, nee, meine Angst hat mich so im Griff, dass ich mhm. jetzt nicht nach Mauritius fliege und ich werde darauf verzichten, weil ich einfach mir so sehr ins Hemd mache, sage ich mal, und aber auch psychisch und körperlich mich das so mitnimmt.
1: Aber zusammenfassend kann man ja sagen, dass du eigentlich sich so ein bisschen selbst therapiert hast, a, mit, mit YouTube-Videos und so, wie läuft eigentlich alles ab, und aber auch ganz viel... Mit der Kraft deiner eigenen Gedanken, ne? Dass du mantraartig auch mal sagst, hey Bolle, das ist jetzt sowas von unwahrscheinlich, dass heute irgendwas passiert. Und hunderte Flugzeuge sind am Tag unterwegs. Warum sollte gerade jetzt bei meinem Flug was passieren? Ne? Wenn man sich das immer wieder zurück ins Gedächtnis holt ja, dass man dann vielleicht irgendwie locker lassen kann.
0: Ja, das ist ja der switchende Punkt auch, weil deine eigentlichen Gedanken sind ja, oder meine Gedanken waren ja, okay, ich sitze heute in der Maschine, bestimmt ist es die eine, die heute abstützt. Das ist bestimmt die eine Maschine, wo heute Feuer ausbricht. Und das Wie sind sel ja, das ist. selbstgemachte Angst, die durch dich kommt, die ist nicht rational, die ist einfach, ja, ja dein Gehirn spielt dir irgendeinen Streich, sage ich mal. Und jetzt der Punkt zu sagen,
1: das erkenne nee, ich auch.
0: Ja, das erkenne ich an, aber hey Bolle, warum sollte das passieren? Und wie du immer gesagt hast, den Spruch konnte ich anfangs gar nicht ab, aber der hat mir mit den Jahren eigentlich geholfen. Da hat Emmy nämlich das immer gesagt, ähm, Bolle, mach dir Gedanken, wenn es soweit ist. Jetzt genieß den Flug, schau raus und freu dich auf die Reise, die vor dir liegt. Und das habe ich irgendwann so aufgenommen und gesagt, ja, weil wenn was passiert, ich kann eh nichts dran ändern. Aber den Moment zögere ich doch so weit raus, bis eventuell natürlich meistens, also eigentlich passiert natürlich nie was, aber sich zu sagen, dann erst fange ich an, irgendwie vielleicht panisch zu werden, aber bis dahin chill einfach, genieß den Flug und das Privileg des Fliegens, was ja auch nicht jedem gewährt ist.
1: Ich meine, den Flug genießen ist ja nochmal ein ganz anderes Thema, ein ganz anderes Level, aber ich glaube, dir hat das schon so weit geholfen, so ein bisschen loszulassen, zu sagen, nicht ich genieße es, aber ich halte es aus und in ja. guten Maße von... Es ist nicht schlimm, es sind jetzt fünf, sechs, sieben Stunden, wenn es lang dauert, ja. aber das ist jetzt auch okay.
0: Ja, und ich habe ja dann irgendwann auch so angefangen, für mich den besten Weg zu finden. Das war ja jetzt, die Flugangst war ja nicht einfach weg, nur weil ich ein paar YouTube-Videos geguckt habe. Ich musste dann anfangen, okay, erstmal in den Flieger reingehen. Ich persönlich, und das ist nur meine also für mich hat es geholfen, immer Fensterplatz. Ich bin so viel entspannter, wenn ich rausgucken kann, weil wir zum Glück meistens tagsüber fliegen. Ich hasse nämlich Nachtflüge, weil da werde ich immer noch nervös, weil ich kann nichts sehen. Wenn ich es aber rausgucke, alles schwarz, alle und, schwarz dunkel. und dunkel, sind wir in Wolken oder nicht und irgendwie brauche ich da so ein bisschen die Kontrolle und dann habe ich immer ins Fensterplatz. Kann rausgucken, in fast allen Fällen scheint die Sonne, weil so, sobald du die Wolkendecke durchbrochen hast, bist du immer im schönen Wetter. Es ist blauer Himmel, die Sonne geht gerade auf oder unter oder wie auch immer. Und das brauche ich für mich, Fensterplatz. Und da kann ich nämlich auch immer wieder sehen, wenn es dann nämlich anfängt zu wackeln, gucke ich raus, es ist alles cool. Der Himmel ist blau, die Sonne scheint, es wackelt, weil nämlich von links und rechts Wind gegen die Maschine prescht, weil wir da oben aber auch mit 7, 8, 900 kmh über diese wackeligere Luft Luftstraße brettern, brettern. Und so meint es auch ein Pilot, du musst dir vorstellen, da oben ist wie auf einer Autobahn oder wie auf einem Straßennetz. Du hast Straßen, die sind richtig smooth, die sind richtig gut gemacht und dann hast du Straßen, die sind extrem holprig. Und so ist es da oben einfach auch. Und wenn du in einem Gebiet bist, oben, wo die Luft einfach, die Winde aufeinander prallen oder du fliegst gegen Wind oder der kommt eher von der Seite geprescht, der muss ja irgendwo hin, der ist ja der knallt dann halt gegen die Maschine und das ruckelt und dann wackeln auch die Flügel mal. Aber es ist am Ende des Tages einfach nur Wind und wegen Wind ist noch nie ein Flugzeug runtergekommen.
1: Ja, wahrscheinlich nicht. Nee, das stimmt. Und ich finde, oder ich glaube, dir hilft, du hast aber auch Interesse an an Ländern und an Geografie voll. generell, sodass du guckst, okay, was könnte das für eine Stadt sein oder voll. wo sind wir jetzt, sind wir jetzt gerade über die Grenze geflogen, ach guck mal, da drüben sehe ich schon mehr, das müsste die Küste hier und da sein. Voll. Und so lenkst du dich eigentlich auch ab.
0: Da bin ich voll der Nerd und gucke immer ganz genau, was ich wiedererkenne irgendwie, wenn wir Strecken fliegen, die ich vielleicht auch schon kenne, sagen, sagen wir mal nach Portugal, ne? dann kommen immer irgendwann so, okay, jetzt sind wir über Frankreich, jetzt kommen die Pyrenäen, ah, guck mal, das Baskenland, da wollen wir auch nur durch des Fliegens wegen immer mal hin, weil es von oben immer wunderschön aussieht, üppig grün und traumhaft schöne Strände und ja, das beruhigt mich extrem, wenn wir klare Sicht haben, das hast du natürlich nicht immer und es ist, wenn es da ist, ist es voll cool, weil ich gucke gerne runter und gucke mir die Welt von oben an, aber wenn es nicht der Fall ist, drehe ich jetzt auch nicht mehr völlig frei, also dann ist es so und ich kann mich trotzdem entspannen.
1: Kannst du denn die Augen schon zumachen?
0: wenn ich Reisetabletten genommen habe. Okay, aber <lacht> dann, das ist ein nächster noch Punkt. Also meistens nehme ich, ich habe so, die heißen auch einfach, da steht hinten Reisetabletten drauf. Ich weiß gar nicht von welcher Firma, die habe ich mir in der Apotheke mal geholt. Und die nehme ich zusätzlich morgens dann, wenn wir fliegen, eine halbe Stunde bevor wir boarden meistens oder eine Stunde vorher. Einfach in der Hoffnung, das macht mich richtig müde und ich schlafe vor Erschöpfung einfach ein. Das hat letztes Mal auf dem Weg nach Rhodos, das war der erste Flug seit langem, ne? seit zwei Jahren oder so. Ja, stimmt. Da habe ich eine genommen, weil es da wieder habe ich gemerkt, okay, zwei Jahre nicht geflogen, es kommen wieder Gefühle in mir hoch, die ich von damals kannte und die unangenehm waren, weil ich schon wieder mehr, mich mehr gestresst habe, weil es wieder so ungewohnt war. Und da habe ich eine Reisetablette genommen und tatsächlich bin ich irgendwann komplett weggenickt und aufgewacht, als wir schon fast da waren. Und das liebe ich ja am meisten, wenn ich vor Erschöpfung einfach nur einschlafe.
1: Also Leute, bleibt vier Tage vor dem Flug wach.
0: Ja, drei Tage wach und dann einfach ja vielleicht noch einen, einen Schluck Hochprozentiges Schnaps. und dann geht's auch. Ja, und dann habe ich anfangs, ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnerst, da habe ich auch immer... Starten, äh Starts und Landungen gefilmt. Also ich habe mich damit voll abgelenkt, weil wenn du dein Handy in die Hand nimmst und der, der, der Flieger startet und du bist die ganze Zeit so abgelenkt, weil du auf dem Bildschirm guckst, du willst nicht so viel wackeln und irgendwie sieht sie ja auch voll cool aus gerade. Und das hat mich immer voll abgelenkt von den von ersten Situation. 100 Sekunden irgendwie, ne, bis du dann mal oben bist. Eine andere Technik, das ist jetzt natürlich keine Technik mit dem Film, aber... Dadurch, dass die ersten 100 Sekunden oder 120 Sekunden so entscheidend sind, sage ich mal, wo natürlich trotzdem nie was groß passiert. Aber wenn man rückwärts zählt, wenn du anfängst, okay, jetzt starten wir und du zählst rückwärts von 100, bist du bei 0 bist. Und wenn du bei 0 bist, bist du meistens über den Wolken schon auf Flughöhe, auf einer relativ hohen Flughöhe angekommen, wo es echt smooth wird. Und dann hast du für dich runtergezählt, du hast dich in dem gleichen Atemzug runterreguliert, dein mhm. Puls geht runter. Und das wollte ich nämlich beim nächsten Mal auch ausprobieren.
1: Bin gespannt, wie da deine Erfahrung sein wird. Ja. Letztendlich, ich weiß noch nicht, ob wir schon bei dem Punkt sind, von der Angst zur Begeisterung. Also wir hatten vorher ja die, die Sache, dass du YouTube-Videos angeguckt hast. Und letztendlich hatte ich ähm, das. Flugzeug und Flugzeugtechnik dann ja auch irgendwie begeistert. Ne? Also wie Menschen auf die Idee gekommen sind, hier ein paar Bleche und ein bisschen Metallschrauben und ein paar Seilzüge, hätte ich jetzt was gesagt, ein paar Leitungen verlegt und das Ding fliegt so. Aber auch spätestens mit dem Besuch im Airbus Werk, damals bei Hamburg, ja, was ja auch irgendwie begeistert von, von Flugzeugen.
0: Voll und das hilft auch nochmal, wenn man sich mal in solche, es gibt ja überall die Möglichkeiten, wo man vielleicht das ähm, sich mal angucken kann, irgendwelche Flughäfen, Rundtouren, denkt mal sowas wird noch angeboten vielleicht, bin mir jetzt nicht sicher. Aber das Airbuswerk in Hamburg war richtig, richtig cool, weil man geht da richtig in die Werke, wo bestimmte Teile, die in Hamburg gefertigt werden das oder zusammengefügt ja. werden. Und das war auch gigantisch. Da war eine Aussichtsplattform, wo wir auf den A380 geguckt haben, ne? Und das war schon pff, echt krass, das mal zu sehen und so dicht an so einem Flieger zu stehen, zu sehen, wie der zusammen montiert wird und was da an Technik hintersteckt und.
1: Und aber auch von dem Profi zu hören, wie so Checklisten abgearbeitet werden, damit halt nichts vergessen wird, da dann nichts passiert. Und zweifache Kontrolle. Und einmal so erfahren, so, okay, das sind echt Profis, Ingenieure, die wirklich wirklich Brains sind, sage ja. ich mal, und sich der Sache annehmen, das mit ihrer Erfahrung oder mit, ihrem, mit ihren Fähigkeiten so gut wie möglich zu machen, dass du denkst, okay, also ja, was, ja. da kann ja nichts mehr schief gehen. Ich meine, ich natürlich gesagt. sagen
0: viele auch, ja, ich traue der Technik nicht, aber wenn man sich dann mal mit der Fliegerei ein bisschen beschäftigt, dann kommt man auch zu dem Punkt, ich weiß nicht mehr genau, ob es so stimmt, wie es jetzt erzählt, aber... Die Maschinen, die Systeme ist. in den Maschinen sind doch sogar zwei- bis dreifach vorhanden im Flugzeug. Dass ja. wenn eins ausfällt, gibt es immer noch ein zweites und drittes. Das heißt, selbst wenn irgendwas streikt, setzt System zwei oder drei ein. Also ich meine, noch sicherer geht ja kaum und dass alles dann ausfällt und nichts mehr funktioniert, ist ja auch nicht realistisch.
1: Oder dass selbst mal eine Turbine ausfallen kann und das interessiert das Flugzeug halt überhaupt nicht. <lacht> nee. Du kommst trotzdem an.
0: Ja, ja, die können und, auch mit einem fliegen. Deswegen sind ja zwei auch eigentlich da. Ne? Es gibt ja, sonst würde ein Flugzeug vielleicht sowieso nur mit einer fliegen, wenn eine reichen fliegen. würde. <lacht> ja.
1: Nee, aber das ist ja schon selten, dass ein, dass ein Triebwerk ausfällt. Aber selbst wenn dieser Fall eintritt, ist das halt immer noch kein Problem. Also, wenn man sich das alles so ein bisschen, ja, bewusst wird und sich das auch vielleicht einredet, wirklich mantraartig, so und daraus vielleicht auch die mentale stärke auch irgendwie entwickelt dass man sagt ich lasse mich jetzt nicht von dieser angst einnehmen sondern ich äh, trainiere das aktiv dagegen ja. so ich, ich lasse es nicht nur gewähren sondern ich wehre mich dagegen mit mit fakten mit ja. mit gedanken mit begeisterung vielleicht auch und ja, irgendwie ist man dann doch herr seinen eigenen sinne und gedanken
0: ja weil du traust äh, mit all den erfahrungen und all den sachen die du dort darüber liest und erfahrst, fängst du auch an der Technik zu vertrauen, den Leuten dahinter zu vertrauen. Und dann kommst du auch zu dem Punkt, wo du sagst, okay, ich gebe jetzt, geb jetzt die Kontrolle ab, ich setze mich jetzt hier hin, ich bin cool drauf und ich freue mich einfach auf den Moment, wenn wir ankommen. Und dann kann die Reise starten. Und ich liebe diesen Moment, wenn wir mhm. kurz vorm Landen sind und ich weiß, geil, ich habe es gepackt, der Flug war richtig schön, so wie Rodos. Ich habe da ein Video gemacht vom Sonnenaufgang, habe rausgeguckt, habe sogar gegrinst dabei, weil ich dachte, boah, wie schön ist das eigentlich? Und als wir dann da waren, der Moment, wo du weißt, geil, ich habe es gepackt, die zweieinhalb Stunden waren rum und jetzt bin ich, dann bin ich auch sofort die Quasselstrippe Nummer eins. Also sobald <lacht> wir landen, laber ich alle so voll, das, kann ich das was ich halt die zehn Stunden vorher nicht mehr machen konnte, das will dann alles raus. Und dann sage ich immer mir, oh, guck mal da, guck mal da und oh, geil, und jetzt, uhu, Mietwagen holen und yeah, los geht's. Aber dann
1: zählt halt die Vorfreude halt komplett ein Feuerwerk ab ja. und dann kann es auch richtig losgehen.
0: Also ich möchte nochmal kurz zusammenfassend, bevor wir uns hier dem Ende nähern, dir nochmal meine Tipps für, also meine Tipps gegen die Flugangst mit so an die Hand geben, weil ich habe jetzt nur so ein paar erzählt, aber möchte dir, falls du da draußen auch deine Probleme hast, gib dir mal ähm, ja, meine Erfahrungswerte noch mit auf den Weg. Also wie ich ges bereits gesagt habe, ist für mich persönlich der Fensterplatz der beste Platz in der Maschine. Dann, so heißt es oft, wenn du über den Tragflächen, mehr in der Nähe der Tragflächen sitzt, dass das bei Turbulenzen nicht so sehr spürbar sein soll. Das kann ich nicht in der Hinsicht nicht bestätigen, weil ich noch nie drauf geachtet habe und nicht direkt an den Flugtragflächen ein, ein Sitzplatzbuch.
1: Aber ich sage mal so, ich würd, ob es jetzt ein guter oder ein schlechter Flug wird, jetzt nicht davon abhängig nee. machen, welcher Sitzplatz mir zufällig vielleicht auch <lacht> zugewiesen <lacht> wird. Und du denkst, oh kacke, jetzt wird es ein Scheißflug, weil ja. ich halt nicht an den Treibflächen sitzt. Ja, guck
0: mal, das reicht dann sogar schon, wenn ich in einem Flieger auf einmal umgesetzt werde oder weil wir dann doch irgendwie zusammensitzen wollen und jawohl, ich sitze am Ausgang, hier Exit, wie heißt das, Notausgang und sofort kommen in meinem Kopf gleich wieder so Bilder, wo ich dann auch sage, bolle, chill, ja, du sitzt jetzt am Notausgang, es wird aber nichts passieren, nur weil du am Notausgang sitzt. Weil dann kommt auch schon wieder Hollywood und sagt, ja, ja, die, die setzen wir jetzt am Notausgang, weil heute geht's los mit dem Horrorfilm, ja. Weil es total blöd.
1: Alter, Destination lässt grüßen.
0: Ja, und dann habe ich auf jeden Fall immer was zu trinken dabei, weil ich merke, sobald mein Puls so hoch geht, dass ich ihn dass ich wirklich das Gefühl habe, boah, ich platz gleich, dann trinke ich und versuche wirklich ruhig zu atmen. Und immer einen Schluck Wasser, noch einen Schluck Wasser, noch einen Schluck Wasser. Und wenn wir dann irgendwann auf einer gewissen Höhe sind, wo ich merke, okay, ich werde ruhiger und entspannt, dann esse ich auch mal irgendwas, nehme irgendwas zu mir, irgendwas Süßes, einen Schluck Cola oder so, um meinen Kreislauf auch ein bisschen in... Ja, in Stimmung zu halten, weil ich manchmal das Gefühl habe, ich werde bald ohnmächtig von meinem Puls her. Mhm. Und wenn es komische Situationen gibt im Flugzeug und ich wirklich merke, ähm, ich weiß gar nicht, wann wir das hatten. Ich erinnere mich aber dran, vielleicht war es der Rückflug. Da war es länger holprig und ein paar Sekunden, Minuten halte ich das aus. Aber sobald ich merke, es ist länger und das dauert gerade voll lange an, dann merke ich schon, okay, ich kriege Schweißhände. Dann nehme ich immer meinen Ellbogen, setze ich dann auf die Lehne und meinen Kopf dann so in meine Hand rein, mache die Augen zu und dann summe ich immer irgendwelche Melodien. Das bringt mich so runter. Oder ich höre Podcast, drehe das richtig laut, damit mich das so ablenkt und in eine gewohnte Umgebung bringt. Ja, Weil wenn ich nichts mache, dann irgendwie werde ich immer nervöser. Und durch so ein Rumsummen, das hört ja eh keiner, das ist ja so laut, auch in einem Flieger von den Umgebungsgeräuschen, dass man sich da nicht blöd äh, bei vorkommen muss. Und ja, da spreche ich mir mal Mut zu inne vor meinem inneren Auge. Lasse ich nochmal alles die Reise ab, ablaufen Oder wenn der Flug, also wenn wir gerade zu einem Reiseziel fliegen, freue ich mich schon auf das, was gleich kommt und halte dann diese zwei, drei Minuten oder sagen wir fünf Minuten einfach ja aus und gucken, dass man sich runterreguliert.
1: Hat fast schon was von Meditation, wenn du mich fragst. Ja, vielleicht so ein Abschotten und alles mal kurz. Gut, da lässt man ja eher los beim Meditieren, aber weiß nicht, ich hätte mich jetzt daran erinnert, wenn ich das manchmal mache, dass man sich von allem Äußeren so abkoppelt.
0: Ja, vielleicht machen das auch einige. Ich kann mir, also ich selber meditiere überhaupt nicht, ich habe damit auch keine Berührung, aber ich kann mir vorstellen, dass Menschen mit Flugangst, die aber in ihrem Alltag meditieren, dass die vielleicht da auch irgendeine Strategie mit an Bord mhm. nehmen, wie sie sich irgendwie runter regulieren können. Aber nochmal zusammenfassend für meine Tipps für dich, also was ja jeder mal ausprobieren kann, sind diese Reisetabletten. Ich weiß nicht, ob jeder davon Fan ist, aber es sind so pflanzliche ähm, Mittel irgendwie, da habe ich ja eins, was mich wirklich oft gut runterbringt und auch müde macht, was ich ganz angenehm finde. Fensterplatz, Musik oder Podcast, ähm, was zu trinken, was Süßes und ganz wichtig, sich vor der Reise, wenn du merk, wenn du jetzt schon weißt, wir haben ja viele Kommentare auf dem Blog wo die Leute dann berichten, ja, ich habe bald eine Reise und ich habe aber so Angst und dass du die Zeit intensiv nutzt, um dich wirklich mit dem Fliegen auseinanderzusetzen, dass du verstehst, was passiert da im Hintergrund. Statistiken klingen immer so dahingeredet oder dahingeschmissen, aber die helfen tatsächlich, dir das vor Augen zu halten, dass der Flieger einfach super safe ist und man sich eigentlich da oben gar keine Sorgen machen muss.
1: Mir hilft da auch oft der Gedanke, oder warum ich auch so relaxed bin, ist, wenn irgendwas sein sollte, dann sind da Profis dann am Werk. Das sind dann Piloten, die wissen, was zu tun ist. Die Crew, die Sewer, die wissen auch, wie sie Situationen zu erhandeln haben. Und wenn wirklich irgendwas eintrifft, verlasse ich mich einfach auf diese Profis, ne? die das wirklich tagtäglich machen. Das muss man sich ja auch vor Augen führen. Du fliegst zwar jetzt gerade heute, aber die Stewardessen, die fliegen, haben drei, ja. vier Flüge manchmal am Tag und jetten mehr oder weniger hin, hin und her und die Piloten haben, ich weiß nicht, Zehntausende von Flugstunden und es ist nie was passiert. Ne? Also das
0: wollte ich gerade sagen. Und die würden ja auch nicht ihren Job weiterhin machen, wenn jeden Tag irgendwas passieren würde.
1: Ja, wenn es in irgendeiner Situation gefährlich wäre. <lacht> wie Boller gesagt hat, jeder möchte einfach wohl, <lacht> wohlbehalten zu Hause ankommen. Ja. Und wenn das nicht sicher wäre dann wäre es ja fast lebensmüde, diesen Job auszuführen. Ja. Und das ist ja nicht.
0: Und da sind wir auch nochmal bei einer wichtigen Frage, die ich dich, äh, dir eigentlich stellen will, weil wir reden nur über uns Menschen, die gar nicht so gerne fliegen. Aber für dich ist das Gefühl eigentlich, ich glaube, du liebst es übelst doll, zu wissen, morgen fliegen wir. Ja, Wie ist denn ich, dein Feeling an Bord?
1: Für mich ist Fliegen fast dasselbe Feeling, wie ich beim Bahnfahren habe. Beim Bahnfahren <lacht> ist so, ich bin so abgekoppelt vom, vom Alltag irgendwie. Ja, ich weiß, ich setze mich da jetzt eine Stunde hin und kann ein Buch lesen oder ich arbeite ein bisschen was, ich höre Podcasts, so, das ist für mich so irgendwie so eine Me-Time. Das ist eine Zeit mhm. für mich, da kann mich keiner anrufen, da nervt mich niemand. <lacht> ich beschäftige mich mit Dingen, auf die ich halt Bock habe. Das ist mit Vorfreude verbunden und auch irgendwie aufregen, wir fliegen mal wieder. <lacht> Und ich schaue mit dir zusammen raus und das ist für mich alles nur absolut positiv Krass, behaftet. Ne?
0: Also das beneide ich ja auch ein bisschen, weil ich weiß jetzt schon, dass der nächste Flug im Mai, fliegen wir nach Sardinien, ich bin nicht, also gut, jetzt kann ich gut reden, noch ist der Flug nicht in greifbarer Nähe, aber ich weiß, ich werde wieder ein bisschen nervöser werden, je dichter der Flug kommt, werde mich aber gut regulieren können, aber es ist trotzdem wieder Sonne. Die Anspannung bis zum Gate, bis in den Flieger, die die werde ich mir nie zu 100% nehmen können. Die ist immer da, weil es ist, ich habe einfach immer ein, das Unwohlgefühl begleitet mich. So lange, bis ich die Schranke wieder gesetzt habe, so unwohles Gefühl, zieh Leine, du hast hier gar nichts zu suchen. Aber die kriege ich, also es ist auch wieder bei jedem Flug so ein Prozess, bis aber, ich merke, jetzt geht es mir gut.
1: Aber das ist ja auch nicht das Problem an sich. Also. Unwohl befinden oder so, ist ja in dem Rahmen ja auch okay. Es geht ja nicht darum, überhaupt keine Angst mehr zu haben oder locker cool reinzulaufen. Aber einmal sich bewusst werden, okay, ich fühle mich gerade nicht wohl, wie gehe ich damit um? Und einmal es halt nicht so weit kommen zu lassen, die Angst irgendwie überhand nehmen.
0: Ja, dass man halt nicht nehmen mehr fliegt. Lassen. Und das wäre ja irgendwie auch super schade, weil tatsächlich kommt man nun mal an viele Ecken dieser Welt. Nur mit dem Flugzeug oder ja. man nimmt ein Floß oder ein Schiff oder geht zu Fuß in die Antarktis oder so.
1: Da fällt mir <lacht> auch nochmal ein Spruch ein, ähm, ähm, ändere die Situation oder akzeptiere deine Einstellung dazu. Mhm. Also gewisse Sachen kannst du einfach nicht ändern, ja, dann genau. liegt es an dir, die Einstellung zu ändern oder halt ja zu sagen, dann fliege ich halt nicht mehr. Ja und Aber das, das ist total ja und das wäre auch
0: irgendwie ist es, wär, war das für mich auch immer zu einfach dann zu sagen ja gut dann fliege ich halt nicht ja was gut in Wie unserem, viel
1: entgeht dir dann im voll, Leben voll stell
0: dir das vor wir hatten diese Weltreise nicht gemacht wir hätten die Reisen in den letzten Jahren nicht gemacht dann ja, wäre mein Buch leer gewesen und dafür nehme ich dann diese zwei bis zwölf Stunden Schweißhände und Puls irgendwie doch gerne in den Kauf, wenn ich weiß, was am Ende der Rei äh, am Ende des Fluges auf uns wartet. Ja. Aber Emmy, wir haben eine Sache noch vergessen, die möchte ich noch ansprechen, bevor wir jetzt hier langsam den Abflug machen. <lacht> 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 ähm, Flugsimulator, den Stichpunkt habe ich vorhin vergessen und wir, ähm, das müssen wir euch unbedingt noch mit auf den Weg geben. Wir hatten, ich glaube, ich hatte es dir, nee, du hattest es mir zuerst geschenkt. geschenkt, ja. Und ich habe es Emmy auch geschenkt. Und ich weiß noch, wo du es mir geschenkt hast, da, da ging mir die Muffensausen. Aber
1: richtig, oh, ey. will ich mal ganz kurz erzählen. Erzähl. Also, ich habe bei Coupon war das damals so ein, ein Gutschein, war echt günstig, geschossen für so einen Flugsimulator. Also, es gibt ja in, oft im Flughafen näher einfach so Flugsimulatoren, wo halt einfach jedermann mal ein bisschen fliegen kann. Wir sind jetzt nicht so die Profi-Flugsimulatoren, wo wir auch beim Piloten trainieren, aber es ist schon sehr detailgetreu nachgebaut. Und dann dachte ich, komm, wolle soll selber mal fliegen, vielleicht. Hilft er ihr?
0: Ja, vor allen Dingen weiß er ja eigentlich, also er wusste ja, dass ich ja generell schon fasziniert bin von dem. Es ist ja immer so eine Angst ist immer dabei, aber gleichzeitig auch pure Faszination der Fliegerei gegenüber. Aber bis zu dem Zeitpunkt, wo wir den Flughafen erreicht haben, wusste ich ja noch gar nicht, worum es geht.
1: Und wir fuhren halt immer näher Richtung Flughafen und sie meint oh Gott, was kann man denn am Flughafen machen? Gut, wir werden jetzt ja nicht auf so, einen, auf so eine Terrasse da gehen, um Flugzeuge Flug, Flug, äh, anzuschauen. Da habe ich gesagt, nee, das ist nicht. Und dann hat sie sich so in den Kopf gesetzt, dass wir jetzt irgendwie so einen Rundflug machen. Oh, da habe ich mir so fast Helikopter in die Hosen gemacht. So.
0: Ja, weil da, da kam dann das Gefühl, okay, wenn wir jetzt einen Rundflug machen, darauf war ich halt gar nicht eingestellt. Ich wusste überhaupt nicht, dass wir jetzt gleich richtig in echt fliegen werden. Also kam diese ganze Gefühlswett von 0 auf 100 auf einmal auf mich geprasselt Und ich habe direkt gesagt, wenn wir jetzt hier fliegen sollten, irgendwo hin, ich bin raus. Ich bin ja. sowas von raus.
1: Da musste ich sie erstmal beruhigen und habe dann gesagt, nee, wir werden nicht fliegen, jetzt... Ähm,
0: wir werden anders fliegen.
1: Entspann dich mal, <lacht> es wird cool werden. Ja, und dann waren wir in diesem Flugsimulator und da darfst du dir jetzt mal weiter erzählen. Ja,
0: dann durfte ich Platz nehmen, neben mir äh, mein Co-Pilot, war auch ein echter Pilot.
1: Du durfst das im Cockpit Stimmt, Platz ich war der ja, nicht
0: hier Schief-Pilot, Chief, ähm, der Chef.
1: Ja, nicht auf Platz... 47 A. Nee, ganz,
0: ganz vorne. Und dann wurde mir erstmal alles erklärt. Und der, der uns das erklärt hat, der war selber auch Pilot. Das ist immer ganz interessant, weil ähm, man kann denen dann auch echt viele Fragen stellen, die man ja nie mal irgendwie einem Piloten stellen ja. kann. Und das ist auch immer richtig cool. Dann fragt man ja, was ist ihr liebster Anflug äh, Flughafen? Wo war es irgendwie am schwierigsten? Und ja, war schon interessant. Und dann durften wir uns auch aussuchen, wo wir hinfliegen wollen. Wir sind, glaube ich, über... Hamburg und Rostock und so, glaube ich, geflogen und dann durfte ich, ich weiß nicht mehr, ob sie Seychellen oder Malediven waren und ich weiß noch, ich habe die Landebahn überhaupt komplett verfehlt, wir sind im Wasser gelandet. Das ist richtig schwierig, dieses, wie nennt man das, den Steuerhebel, das, was die Piloten so zu sich ziehen, wenn sie die Nase nach oben schieben wollen und da muss man was drücken und hier sind Knöpfe, hat er uns auch ein bisschen erklärt, was, wofür diese ganzen Knöpfe sind, das kann man sich natürlich gar nicht merken. Aber das war ein Balanceakt, ey. Da eine kleine Bewegung und schon ging die Nase komplett nach oben. Und du musstest ja immer so auf dieser einen Linie irgendwie bleiben. Ja. Und natürlich war es ja auch schwierig. Ich meine, wir sind ja auch keine Piloten. Aber das war auch nochmal irgendwie. Das hat schon auch geholfen, das auch nochmal das Cockpit von innen zu sehen und mit einem Piloten zu reden. und.
1: Bevor jetzt jemand denkt, ach oh krass, so viele Knöpfe gibt's es da, was, äh, was wenn da mal der Falsche gedrückt wird. Ich fand es auch beruhigend, dass der neben dir, der hat das im Schlaf gemacht. Ja, also er hatte quasi mit verbundenen Augen, er ja, hat den, jetzt musst du den und das ja. da machen und das da. Also da ist so viel Erfahrung oder auch, wie nennt man das, wenn man immer dasselbe macht?
0: Routine. Routine, ja da, genau, danke. Ja, Na ja, guck mal, also, die ersten Flüge machen die ja auch. Ne? Die lernen ja, weiß ich nicht, Monate, ich weiß nicht, ob Jahre, aber bis die den ersten richtigen Flug machen können, vergehen ja zig Flugstunden im Flugsimulator. Und dementsprechend sollten Fall. die natürlich auch bestens Bescheid wissen und am besten sogar mit verbundenen Augen. Ja, und dann habe ich Emmy den Flug auch mal geschenkt, nämlich, weil ich wusste, er hat ja genauso Bock da drauf. Und dann sind ich war auch ein bisschen
1: neidisch, als du da Ja, ne? habe
0: ich nämlich gespürt. Und dann dachte ich irgendwann mal, komm, das jetzt, bist du auch mal dran. Waren wir auch wieder in Hamburg? Wieder der ja, gleiche, ne? Und Emmy durfte es dann auch mal erfahren und ich war dann aber auch, das war richtig chillig, ich durfte dann auch einen Platz nehmen, weil da sind dann auch noch so hinterm Cockpit so drei Reihen, ne, für so, ja, ja. also man, man hat wirklich das Gefühl, man ist im Flugzeug. Ich habe aber da gar keine Ängste gespürt, weil ich ja wusste, es ist ein... Du
1: bist in guten Händen. Ich bin in, in guten Händen mit
0: Herrn <lacht> co äh Pilot Marco Eminger. <lacht> Ja, und das können wir auf jeden Fall empfehlen.
1: Captain, bitte.
0: Captain, sorry, Captain. <lacht> und da kann man auch, das wurde sogar mitgefilmt, das kann man, haben wir dann auf Speicherkarte bekommen. Das war auch irgendwie ganz eine coole Idee. Da hatten wir so ein so eine kleine GoPro irgendwo dran. Und
1: Aber generell die ganze Erfahrung war voll cool, das mal ja. hinter den Kulissen zu sehen und wie Baller schon meinte, mit so einem Piloten mal zu sprechen. Ja. Können wir auf jeden Fall auch absolut weiterempfehlen als auch als Geschenk auf. Super
0: Geschenkidee, ja. Oder für sich selbst. Einfach mal machen, checkt man. Unbezahlte Werbung. Groupon, da gab es die immer diese Gutscheine. Und ja, wir sind jetzt auch schon am Ende. Emmy, wir haben 45 Minuten über Flugangst gequatscht und wir hoffen doch sehr, dass. Der eine oder andere da draußen, der das jetzt hört, vielleicht sich ein bisschen was davon mitnehmen kann, aus unseren Erfahrungen das irgendwie immer, Kraft schöpfen kann. Wir haben auch einen Beitrag dazu auf dem Blog, der heißt Flugangst überwinden. Da haben wir, den, Gott, den habe ich 2016 mal online gestellt, aber der ist immer noch aktuell. Das sind immer noch die gleichen Tipps, die ich heute für mich immer noch nutze. Und lesen ihn dir gerne mal zu. Wir verlinken ihn in den Show Notes. Da sind auch schon viele Kommentare drunter von auch Betroffenen, wie sie damit umgehen oder wovor sie Angst haben. Und ja, vielleicht hilft es dem einen oder anderen.
1: Vielleicht auch, dass man nicht allein ist mit Angst. Ne? Genau. Vielleicht hilft das ja auch.
0: Und in diesem Sinne wünschen wir dir für deine nächste Reise oder euch da draußen, je nachdem wie viele hier gerade davor sitzen, einen wunderschönen nächsten Flug mit hoffentlich ganz viel positiven Vibes.
1: Möge er entspannt und, und locker sein. Das werden.
0: wird er auch, ganz bestimmt. Und denk immer dran, am Ende des Fluges wartet eine richtig geile Reise auf dich.
1: In diesem Sinne ein schöneres Schlusswort das Ach, kann man ja. nicht finden, Bolles. Hast du sehr schön gesagt.
0: Ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns nächste Woche wieder zur wir gewohnten hören uns Zeit. Genau. Und danke bis fürs dann. Einschalten. Bis tschö, zum tschö. nächsten Mal. Bye
1: Tschüss.